0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met twee gasten. Het zijn Anke Koemans en Hanna van der Pool, allebei werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Ik praat met ze over borstkanker en dan met name over de late gevolgen van borstkanker. Welke klachten bestaan er nog na de behandeling en hoe ga je ermee om? Laat ik beginnen met het introduceren van mijn gasten van vandaag. Hanna van der Pol is verpleegkundig specialist borstkanker in het Antonie van Leeuwenhoek. Hanna, jij ziet en begeleidt borstkankerpatiënten vanaf het moment dat ze in het ziekenhuis komen en dan tijdens het hele traject. Kun je iets vertellen over je werk en wat je precies dan doet?
1: Ja, dat kan ik. Um, wat we doen als uh, een patiënt uh, of een vrouw of een man uh, een zwelling bemerkt in hun borst, dan uh, kunnen ze via de huisarts komen uh, voor, de, voor de sneldiagnostiek. Um, als je gisteren bijvoorbeeld een zwelling hebt bemerkt, kan je vandaag al uh, bij ons langs om uh, analyse te doen van die zwelling. En dan heb je binnen een uur de uitslag. Um, dat is één aspect van het werk en uh, het andere aspect, is dan de uh, second opinions die we doen. Uh, dus als elders al een diagnose borstkanker is gedaan. Uh, dan uh, kunnen wij... Uh, iemand uh, bekijken uh, of de behandelplan juist is ingezet of niet. Of dat er uh, ja, daarin nog kunnen ondersteunen. Um, en als verpleegkundig specialist dan help, ja, help ik de patiënt van het van moment van diagnose tot, uh, tot de behandeling. En inderdaad ook daarna uh, in de vijf jaar follow-up. Uh, dus daar, zou ik, daar begeleid ik ze in.
0: Oké, okay, dus je ziet de patiënt wel minstens vijf jaar. Ja, ja. klopt. Oké. Okay. En Anke? Jij bent ondersteuningsconsulent en uh, ook wer werkzaam in de Antonie Leeuwenhoek, van Leeuwhoek en dan bij het Centrum voor Kwaliteit van Leven. Mm -hmm. Kun je vertellen wat jij daar uh, doet?
2: Ja, uh, als ondersteuningsconsulent hebben wij de taak om uh, niet zozeer te focussen... op het medische aspect en de medische behandelingen. Uh, daar hebben we hele knappe dokters en specialisten voor. Maar juist te kijken van, is ondersteunende zorg nodig dan wel wenselijk... En dat kan zowel gaan tijdens de behandelfase, maar zeker ook in de periode daarna. En middels het voeren van gesprekken met de patiënten uh, inventariseren wij en screenen wij eigenlijk van... zijn er uh, punten, vragen, zorgen vanuit de patiënt waar we mogelijk ondersteunende zorg op kunnen inzetten. En wat is dan precies ondersteunende zorg? Geef eens een voorbeeld. Ja, heel breed begrip inderdaad. Uh, maar hè, fysiotherapie, diëtiek, uh, maatschappelijk werk, lotgenotencontact, inloophuizen, uh, psychologen... er is een heleboel, uh, niet altijd bekend bij de mensen en niet altijd vindbaar. Oké, okay, Goed. Dus ik moet het zo
0: zien, Hanna, jij begeleidt de patiënt vanaf het begin helemaal tot het einde van de behandeling. En indien nodig, komt Anke daarbij. Ja, ja?
2: klopt. Okay, klopt. Ja.
0: Nou, duidelijk. Nou, uh, Hanna, jij zei het al, borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. En we zullen het in het gesprek veel over vrouwen hebben, maar het kan dus ook voorkomen bij mannen. Klopt, ja. Dus uh, alles wat we vandaag vertellen is ook toepasbaar op uh, mannen met uh, borstkanker. En op zich vind ik het feit dat wij deze podcast hier nu doen op zich een goed teken. Want het betekent, als het gaat over de lange termijn gevolgen van borstkanker, dat steeds meer mensen overleven uh, na borstkanker. En, um, maar het is wel zo dat ze soms nog hele lange tijd na de ziekte uh, geconfronteerd worden met de gevolgen. Um, Hanna, kan jij iets vertellen over de meeste lichamelijke klachten na de uh, Behandeling. Ja. ja.
1: Uh, nou, je, hè, dat is wel afhankelijk van welke operatie uh, je hebt gehad. Uh, bij een borstsparende operatie is altijd gepaard met bestraling, radiotherapie. Um, en uh, nou, naast dat het hè, bij een borstsparende operatie dat je een litteken hebt, maar van uh, bestraling kan je ook uh, wat uh, ja, fibrose krijgen, dus een beetje verlittekening van de borst. Um, en bij bijvoorbeeld een amputatie is dan naast het heftige van het feit dat, er, uh, dat een borst verwijderd moet worden. Um, ook uh, heb je een grotere wond. Uh, nou, en um, daar zitten voornamelijk ook wel de dingen in... Die, uh, waar mensen klachten van hebben. Um, dat is eigenlijk op korte termijn. Dus bij, bij een amputatie heb je meer kans op wondinfectie. En bij een borstsparende operatie valt dat op zich wel mee... omdat dat niet vaak hele grote operaties zijn... Mm -hmm. Um, en um, ja, dat zijn denk ik de meest op, op korte termijn... En voornamelijk, ja, vermoeidheid is wel ook echt een hele grote klacht.
0: Ja, want als het gaat om de lange termijn, dan is ja, dat volgens mij
1: precies. de meest
0: voorkomende ja. klacht.
1: Ja. ja, toch echt wel 80% van de mensen die behandeld zijn met, met kanker, die hebben toch echt wel uh, zeker het eerste jaar heel veel last van vermoeidheidsklachten. En echt niet iedereen, maar toch wel ja, echt een groot aantal. Ja,
0: 80% is wel ja. heel erg veel. En weet je ja. hoe
1: dat komt, of niet? Nou, ik denk uh, naast inderdaad de, de mentale uh, klap die je krijgt... maar ik denk dat Anke daar veel over kan vertellen... Uh, ook het, uh, het aspect dat je naar een ziekenhuis moet... en dat je opeens patiënt wordt. En, en met alle dingen die erbij komen... van uh, het organiseren van thuissituatie, werksituatie. Ja, en, uh, het is een enorm gedoe. Ja, een enorm, enorme klap. Je wordt ja. enorm naar beneden gehaald opeens... En, ja, je weet eigenlijk niet zo goed welke kant je op moet. Dus ja. ik denk dat daar ook de vermoeidheid ook veel uh, vandaan komt. Ja, en ik lees
0: ook wel verhalen dat het echt heel lang kan duren, die vermoeidheid. Hè? Dus tot uh, wel veel langer
1: nog dan een jaar na de behandeling. Ja, ja. ja klopt. En
0: hoe komt dat, weet je dat? Of, uh...
1: Moeilijk in te schatten. Ja. Uh, en elke persoon die reageert natuurlijk ook anders op een behandeling. Dus het is niet allemaal, allemaal, allemaal precies hetzelfde. Wat wij voornamelijk zeggen, nou, ook al voel je je moe, ga de deur uit, ga je, eh, hoe aantrekkelijk die bank ook eh, er in je huis staat, eh, ga inderdaad een half uurtje wandelen. Want je zal merken dat het op een gegeven moment echt wel minder gaat worden. Ja. Hoe moeilijk soms dat ook is, maar eh, dat wordt wel anders. Ja, ja. oké, okay,
0: dus vermoeidheid is een heel belangrijk uh, fysiek verschijnsel. En je yeah. zei al van, nou Anke kan me je vertellen over de psychische uh, lange termijn gevolgen.
2: Ja, ja, nou een kleine aanvulling nog, want dat hoor ik uh, nu nog niet, is dat de chemotherapie. Hè, het is vaak ook dat de behandeling bestaat uit chemotherapie. Niet altijd, maar soms is dat wel nodig. En dat is van top tot teen letterlijk het lichaam eigenlijk belasten, bewust, goed bedoeld. Uh, maar dat brengt ook zeker vermoeidheid met zich mee. Hè, dat het lichaam aan alle kanten aan het werk is nou ja, om dat te bestrijden en de ziekte eruit te werken. Um, Terugkomend op je vraag van he, inderdaad de psychische belasting, um, angst voor terugkeer, ja. uh, angst voor soms ook de dood. Uh, ik noem het altijd, als ik het uitleg aan patiënten, je hebt een bagage gekregen in je leven. Mm -hmm. he, het is een ervaring en die bagage die stop je in je rugzak en die gaat de rest van je leven met je mee. Dus eigenlijk is het nooit meer of zelden meer zoals voorheen. En dat wil niet zeggen dat het leven daarmee helemaal uh, niet meer leuk is... Mm -hmm. maar dat wil wel zeggen dat je bij veel beslissingen of momenten... Uh, zal terugdenken aan of je he, die bagage weer even vastpakt, als het ware. En de een kan daar relatief makkelijk mee omgaan, een beetje nuchter. Uh, kan het alleen op controle momenten dat het weer opspeelt. Maar bij andere patiënten is dat inderdaad een dagdagelijkse... we staan onder de douche, je raakt je borst weer aan. Oh ja, het is er weer. Ja. Uh, dus dat is inderdaad ik heel individueel. Ik kan me dat zo goed voorstellen, ja. ja. Ja, de confrontatie is vaak. Ja. Uh, he, ook met het nieuws, uh, met de kranten, met de media. He, dat, er wordt heel vaak gerefereerd aan het woord kanker. Ja. En dan uh, is het de kunst om die bagage onderin die rugzak te krijgen... zoals ik het vaak uitleg, zodat het niet meer zo invloed heeft... op, dat het je niet meer zo raakt op het moment dat het gebeurt. En dan spreek ik wel, he, in het begin is het normaal dat het... ...je raakt en dat het je elke keer weer confronteert. Maar gaandeweg de jaren hoop je dat die bagage wat meer naar onder zakt. Ja. Dus dat, dat is de angst. En ik, ik heb
0: ook gelezen dat er ook best wel vaak depressie voorkomt... ...na de behandeling.
2: Ja, zeker somberheid. Ja. Hè? Somberheid en het uh, lastig vinden om het gewone leven... ...tussen aanhalingstekens, weer op te pakken... Uh, de kleine wereld. Hè? Inderdaad, als je vermoeid bent, zit je toch meer binnen of zit je meer thuis. Uh, ja, die muren die komen letterlijk bijna op je af op een gegeven moment. En uh, daar word je ook niet vrolijk van. Dus inderdaad, wat Hanna ook zegt: van, hè, probeer wel, hoe klein ook, maar juist erop uit te gaan. En dat kan die wandeling zijn, maar dat kan het contact met je werk zijn of met sociale bezigheden sport. Uh, he, dat maakt allemaal dat het gewone leven... weer wat meer op de voorgrond komt te staan. In ja. plaats van dat de patiëntenrol die je hebt, zeker... maar je bent daarnaast ook nog moeder, vriendin... Uh, partner partner ja. enzovoort. Ja.
1: ja. En denk met die depressie waar je het over hebt, ja. dat is ook wel vaak gerelateerd aan antihormoontherapie, die we ook vijf tot zeven jaar, of soms zelfs wel tien jaar geven. Mm -hmm. Dat is elke dag een tabletje. Uh, en dat is dus eigenlijk ook nog een nabehandeling van heel lang. Uh, en waardoor inderdaad ook uh, dat is ook een chemische reactie dat er ja somberheid kan opspelen met name door de tamoxifen dat is een bepaalde medicatie die bij antihormoon tablet uh, wordt gegeven. Ja, Oké, okay. ja. dat is niet bij elke vrouw die nee. krijgt dat, maar dat is... Bij, hoeveel... bij hormoongevoelige tumoren ja. is dat het geval. En dan krijg je dat uh, ja, ook niet altijd, maar inderdaad per patiënt wordt er weer gekeken of daar een indicatie nodig is. Oké, okay. ja. en het kan dus invloed hebben op je, op je humeur stemming. en je, je stemming. Maar is dat altijd of is dat... Nee, dat nee. is niet altijd. Okay. Nee, nee, maar dat kan wel grote oorzaak zijn. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Um, je zei net de vermoeidheid is echt het allergrootste uh, fysieke, nou maar eigenlijk ook wel psychische probleem. Hè? Dat is natuurlijk alles bij elkaar. Uh, er zijn volgens mij ook nog heel veel andere lichamelijke klachten. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld het lymfeoedeem. Kun je daar iets over vertellen, Hanna?
1: Ja. Um, nou bij lymfeoedeem is het um, dat dat is zeker ook nog steeds wel aan de orde... maar we hebben tegenwoordig onze behandeling... toch ook wel anders ingericht... om lymfodeem zo, ja, zo uh, min mogelijk uh, te, geven, uh, te krijgen. Uh, met name omdat er voorheen... werd altijd een, uh, alle lymfeklieren... verwijderd in de oksel. En dat, uh, nou, niet altijd... maar dat was wel vroeger de standaard. En tegenwoordig hopen we... Uh, door heel specifiek um, uh, te richten... op één lymfeklier bijvoorbeeld... die, die uh, kanker had... Uh, om die er alleen uit te halen uh, en ook om gerichte uh, bestraling om de oksel mee te geven, is de kans op dimfodem tegenwoordig veel minder. Oh, dat is goed nieuws. Ja, dat ja. is zeker wel goed nieuws. Maar dat wordt dus inderdaad echt per, per uh, tumor en welke karakteristiek, uh, daar wordt dan specifiek naar gekeken of je inderdaad die oksocleartoilet, uh, sectie ook niet altijd meer nodig hebt. toilet, wat ja.
0: moet je daarbij voorstellen? Wat is dat?
1: Ja, dat, dat is de term. Voor... Ja, dat is de okselkliertoilet. De, de lymfeklieren uh, die vanaf, uh, vanaf je borst naar je oksel lopen. En dan heb je bepaalde levels die tot eigenlijk onder je sleutelbeen zitten. Die uh, worden allemaal verwijderd. Um, maar goed, dat is dus wat we juist veel minder willen doen. Okay. En want dat is echt niet meer altijd nodig. Nee.
0: Oké, okay. goed. Zijn er nog andere klachten die, uh, uh, die kunnen ontstaan... waar mensen van tevoren misschien helemaal niet over nagedacht hebben? Of ja, wat je natuurlijk niet wil, maar uh, die wel kunnen ontstaan... Door de, als lange termijn gevolg van de behandeling?
1: Um, nou, ik denk voornamelijk ook de, um, ja, de, het het niet meer hebben van je borst. Hè. Dat, ja. dat is natuurlijk het mentale aspect en het, en het uh, fysieke aspect. En dat is, dat is wel echt gewoon heel heftig. Uh, en waar mensen veel uh, tijd voor nodig hebben om dat ook te accepteren. Ja. Ja, en, um, um, ja, ook wel wat ik net al zei over die anti hormoon die hebben ook vaak bijwerking met betrekking tot uh, uh, soms wel eens gevrichtsklachten... Nou, op, uh, op het seksuele gebied is er ook... Uh, kan je wat libidoverlies verlies hebben. Minder dus, zin om te vrijen. Ja, ja. precies. Ja. Dus dat zijn best wel veel dingen die uh, op langer termijn meespelen. Ja, oké. Okay. Um, kun
0: je het voorspellen of iemand last kan krijgen... of waar iemand last kan, van gaan, kan gaan krijgen na de behandeling? Anke, weet jij dat?
2: Uh, zeg nooit nooit, of zegt nooit altijd in ja. ons vak. Dus uh, nee, is mijn antwoord daarop. Er zijn zeker natuurlijk een soort van voorspellende waarden. Uh, net wat Hanna al zei: van, hè, als je uh, lokaal geopereerd kan worden, is dat heel anders dan een borstamputatie, waarbij uh, in ieder geval bij ons in het ziekenhuis ook vaak een prothese in dezelfde operatie wordt geïmplanteerd, dus mm -hmm. geplaatst. Um, dus het herstel daarvan verloopt anders, zeker. Er zijn ook andere uh, restricties waar je aan moet houden als patiënt zijnde. Qua bewegingen bijvoorbeeld, qua inspanning en dergelijke. Um, je kunt het nooit helemaal voorspellen. Uh, nee. Er zijn geen vragenlijsten die dat precies uh, eruit kunnen vissen. Nee. Ik denk wel dat uh, de aard van het beestje... Hè, wij noemen dat het copingmechanisme van de patiënt... Um, dus de manier waarop je omgaat met tegenslagen in de brede zin van het woord... Uh, ook wel iets kan verklaren... van hoe je door zo'n traject... Uh, nou, makkelijker of soepeler uh, loopt. Herken ja. um. je dat, Anna? Ja. 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 Zeker. Dus wat dat betreft kun
0: je misschien wel zien... van oh deze patiënt heeft wel, die gaat hier moe moeizaam mee op... dus die moet ik beter begeleiden. Of, uh, want hoe kun je dat aanleren? De aard van het beestje, zeg je al. Dus ja. misschien is dat lastig te veranderen.
2: Ja, dat is een eigenschap die iemand meeneemt. Uh, ik denk dat je wel met informatie en met uh, handvatten daarin uh, nou in ieder geval kan adviseren, laat ik het zo zeggen. Maar het is aan degene, aan de patiënt, om daar ook mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. En uh, wat ik dan bedoel met handvatten is bijvoorbeeld dat als iemand uh, de neiging heeft om... Uh, een beetje te bagatelliseren of niks uh, de, 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 door te laten dringen tot zijn gevoel... is dat je daarnaar vraagt en dat je inzichtelijk maakt van wat er allemaal kan spelen. En dan helpen bijvoorbeeld al zinnen als van... wat ik vaak terughoor bij andere patiënten mm -hmm. is dit en dit. Herkent u dat? Daarmee algemeeniseer je eigenlijk een soort van probleem... en daarmee uh, normaliseer je het ook. En dat is denk ik in mijn werk althans, uh, erg belangrijk... dat patiënten weten dat ze niet de enige zijn met klachten... of dat hun vraag of hun probleem niet gek is ja. in deze. En uh, de aard van het beestje wil en kan ik ook helemaal niet veranderen... maar je kunt wel handvatten geven uh, hè, hoe daarmee om te om gaan. Er beter mee om te gaan. Ja. Ja. En dat aanpassen naar een nieuwe situatie... dat is vaak de sleutel tot succes. Ja. Hè, als dat lukt hoe ingewikkeld ook, soms met hulp, soms ook niet... Uh, dan doorstaan ze de behandeling prettiger. Ja,
0: oké. Okay, want je had het net over die rugzak. Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Een
2: rugzak met, met kilo's erin. Mm -hmm. Kun je
0: jezelf ook trainen om die rugzak beter te kunnen dragen? Bedoel, ja. Kun je krachtiger
1: worden? Of...
2: Ja, ja, nou ook dat, hè, zowel op het fysieke stuk... Ja, uh, misschien ook wel letterlijk trainen, Hanna. Ja, het, uh, het, ja, ja zijn... nee, ja. zeker. Ja, dat... Uh absoluut. Ja, ja. vaak uh, adviseren we uh, te trainen bij een oncologische fysiotherapeut. Ja. Uh, ook tijdens chemotherapie bijvoorbeeld. Hè. Dat wordt, uh, nou, niet, ook, niet iedereen weet dat dat een mogelijkheid is. Al tijdens de chemotherapie. ja, ja. ja Dus niet juist. te gaan
0: liggen en denken van, nou, nu nee. word ik behandeld,
2: nee. nu moet ik niks doen. Nee. Luister naar je lichaam, hè, zeiden we vroeger. Dat ja. zeggen we nog steeds. Maar we zeggen daar ook achteraan dat ze actief moeten zijn.
1: Ja, um, ja juist. Hè? Want dan ja. ook, ook is het herstel daarna zoveel beter. Gewoon elke dag uh, iets doen. Elke dag wandelen, iets fietsen naar buiten. Dat is ook bewezen dat het ook echt op langer termijn... Hè, het herstellen ook uh, enorm bevorderd. Dus En je bent sneller weer in het... In het Ritme wat je voorheen kon en, en deed. Dat, is, dat komt puur door de conditie... of is het ook het, uh, de frisse lucht... Echt, bij wijze van
0: spreken? Beide. En uh, beide.
1: opvrolijken
0: door energie... Uh, nieuwe energie te krijgen door beweging. Ja, ja. ja. Okay. beide hoor. Ja. Ja. En is dat veranderd in de loop der tijd? Dit advies? ja. Ja, jullie knikken ja, allebei. Ja, ja.
2: Dat is zeker uh, veranderd. Uh, er zijn studies naar gedaan en dergelijke. En ik denk dat we eerder veel meer zeiden van... luister naar je lichaam en doe het maar rustig aan. Mm -hmm. Want de behandeling is al zwaar genoeg. En dat we uh, nu nog steeds zeggen van... tuurlijk, je moet rustmomenten inbouwen in de dag of in de week. Maar je moet ook zeker aan de bak. Ja. En dat vertellen we er ook bij. Hè? Dat ze, we vragen een hoop van die patiënten. Want inderdaad, ze moeten... of tenminste, dat adviseren we... lijntjes met hun werk te onderhouden. Ze moeten enigszins het gezin nog mee kunnen draaien. Indien aanwezig natuurlijk. Uh, ze moeten blijven bewegen. Uh, ze moeten het mentaal ja. aan kunnen. Dus we vragen een <laughs> heleboel. Ook flexibiliteit, want ze moeten ook nog... erin eruit naar het ziekenhuis... Uh, voor afspraken en controles. Dus, uh, uh, en toch zeggen we van... probeer dat allemaal... Te blijven te doen. Te blijven doen, ja. ja. Juist met het oog op beter de behandeling door te komen, maar ook beter dat herstel aan te kunnen. Ja. Oké, ja. Okay. Jij ja. um, had het net over werk, Anker,
0: Want mm -hmm. dat vraag ik me af van, hoe, hoe doe je dat als je kanker, uh, je, je ben, je, tijdens de behandeling kun je misschien vaak niet werken, maar hoe pak je het dan daarna weer op? Wat is dan een goede manier?
2: Ja, ja. Nou, eh, als eerste wil ik eigenlijk zeggen van... werken tijdens behandeling mag en kan zeker. Oké, okay, ja. klopt. Ja, ja. dus ja, dat is zeker niet... Niet op de OK, he, zover gaan jullie niet. Nee, nee, nee. 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 Oh, Zo vriendelijk zijn we dan ook wel weer. Nee, maar het is zeker van belang dat eh, juist ook die buitenwereld... nog betrokken blijft bij je. En tuurlijk, als jij helemaal misselijk en ziek van de chemotherapie... of herstel na een operatie de eerste tijd... dan is het werk niet een issue. Nee maar wel op het moment dat het wel mogelijk is... of vanuit huis of maar twee uurtjes per dag... Of, hè, dan is het, raden wij in ieder geval aan om dat wel te blijven doen. En als we kijken voor nadien... Hè, dus als de behandelingen zijn afgerond... er um, dus hoort eigenlijk met de wet Poortwacht een bedrijfsarts... of een arboarts uh, in consult uh, te zijn vanuit de werkgever. Is er niet altijd, als ik eerlijk ben. Um, maar dat is niemand die je daarvoor kan gebruiken. Ik zeg ook, dat is geen tegenstander... maar gebruik hem als gesprekspartner aan Die tafel, waar jij zit, waar hij zit, of zij, en de leidinggevende. Mm -hmm. uh, om een plan te maken. En er is geen format van hoe je dat weer opbouwt. Want uh, heb het hangt je fysiek het zwaar ook van het werk af? Ja, ja, precies. Ja, fysiek zwaar werk is heel anders dan een bureau, dus eh, hoe dat te beginnen. De ervaring leert wel, is dat rustig beginnen en dat uh, opbouwen. De beste methode is. Er zijn mensen die van nul weer naar hun 100% gaan. In de regel nou, adviseren wij in ieder geval van, om dat rustig op te bouwen. Ja. En dan kan dat zijn dat je drie keer in de week twee uur gaat werken en dat in opbouw uitbreidt. Uitbreid, ja. Maar het is, kan ook zo zijn dat je zegt: van, Nou, ik vind het juist heel erg fijn om twee lange dagen te hebben en daar meer vrij, tussendoor meer vrij te hebben. Uh, dat, dat moet je eigenlijk heel erg afhankelijk van nou, de persoon die je tegenover je hebt... maar ook de, de werksituatie bekijken. Ja. Ja.
0: Oh, nou, hoe ja. zie jij dat met, met de mensen die jij hebt, die jij begeleidt jarenlang? Dan zie je dat, dat proces natuurlijk ook uh, van nabij. Ja. Hoe gaat dat meestal? Ook met collega's en leidinggevenden?
1: Ja, nou ja, het verschilt ook weer erg per patiënt. Uh, maar over het algemeen, um, sommigen vinden hun draai weer goed terug. En sommigen hebben daar toch echt grote moeite mee. En, um, en ik denk ook dat het, dat het speelt in ja, hoe, hoe al je kader überhaupt is. En, en hoe, hoe je je werk voorheen al inzat. Dus de, ik denk dat dat ook wel heel erg meespeelt in hoe je je werk weer goed oppakt. Hoe je het voorheen deed. En, uh, Bedoel je dus van, voor? Dus als je eigenlijk al een hekel aan je baan had, dan is dit niet het moment... om
0: weer vol plezier naar je werk te gaan? Of? Nou
1: ja, nou ja het, het feit dat er borstkanker is geconstateerd bij je... en uh, dat geeft ook wel veel vragen in ja. het leven. En, en ook veel vragen dat mensen zeggen... nou, en nu dan? Is dit dan ook wel de weg die ik nog steeds ja, op wil gaan? dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja, en dat, uh, dat zie je ook veel. Um, dus sommige mensen zeggen... nou ja, weet je, borstkanker heeft me ook weer veel gebracht... Uh, omdat ik deze keuze nu heb gemaakt... en, en inderdaad dat werk wat ik voorheen... niet niet zo leuk vond, heb ik nu ja, ik toch een andere draai aangegeven, en dat ja, dat, dat is mooi om te zien, waardoor uh, ja, waardoor het ook wel weer een uh, ja, weer andere kant is opgegaan. Ja, ja, een okay. ja. Um, van jullie twee
0: noemden het net al: uh, de seksualiteit en je, je kunt door hormonen verschil uh, krijgen in uh, libido, maar ik kan me ook voorstellen dat het als je een deel van je borst of je borst weg is, dat dat gewoon heel anders is. Hoe gaat dat? Hoe kunnen jullie daar ook begeleiding in bieden, gesprekken? Wat kun je daarin doen?
2: Ja,
1: ja je zelfbeeld verandert zeker. Ja. Uh, he, nou, ook door de chemotherapie kan je in de overgang geraakt zijn, nou, waardoor je ook echt wel. Je haren worden dunner, je huid wordt uh, iets slechter. Uh, er zijn veel nadelige factoren daarin. Um, uh, en en de, we hebben er zeker ook oog voor, ook tijdens de gesprekken in, uh, in controle momenten. Uh, ook hoe, hoe het met de relatie gaat en, en uh, of ze ook, ook men elkaar kan vinden. De, uh, balans is kwijt. Hè? Als je behandeld wordt voor borstkanker... en chemotherapie ondergaat... dan heb je ook als partner... ben je niet meer echt... de, ben je nog wel een partner, maar de... de je bent ook mantelzorger. Taken. Precies, ja. de taken zijn wat verschoven. Uh, en daar is ook weer een weg... dan weer in te vinden... Dat, dat ten eerste. Dus inderdaad... Hoe, hoe ga je dan weer met elkaars rollen om? En op een gegeven moment inderdaad... En hoe, qua seksualiteit, hoe vind je elkaar weer? Met, met inderdaad een, nou, een geamputeerde borst... maar wel wij als in ons ziekenhuis... dus vaak altijd wel proberen... om een directe reconstructie te doen... waardoor hè, het effect... Van, het, van een amputatie al iets minder is. Natuurlijk is het niet je eigen borst. Het is niet warm en het voelt niet, het voelt niet van jezelf. Dus dat is zeker ook weer anders. En voor de partner is dat ook, uh,
2: ook lastig. Ja. Maar we bespreken dat veel ook. Ja. Ja. En zie je er veel problemen ontstaan, Ankel? Uh, met regelmaat. Met mm -hmm. regelmaat. Het is uh, uh, soms ook inderdaad voor die partner lastig. Hè? Van, van wat mag ik en wat kan ik? Wat, wat, en het is niet altijd voor iedereen denk ik, maar ook in zo'n situatie... niet altijd een makkelijk bespreekbaar onderwerp... onderling, binnen de relatie al. Um, dus het is inderdaad zoeken... van hoe weer daar nieuwe, een nieuw begin in te vinden. En uh, communicatie is daar toch wel heel erg belangrijk in. Uh, hè, stel inderdaad de vraag van... wat voel je wel, wat voel je niet... Hè, als, als partner, zeg maar, mm -hmm. aan je vrouw... Um, het feit dat het besproken mag worden... dat het een onderwerp is wat erbij hoort... Uh, maakt ook wel... geeft al lucht. Geeft al lucht. Ja, ja precies, precies. En soms is het echt weer... Ja, een soort van experimenteren met elkaar... van, oh ja, hoe... Werkt het weer bij ons? Want op de automatische piloot zoals voorheen? Nee. Eh, niet, in ieder geval. Hè, dus het is inderdaad kijken van uh, waar behoeftes aan liggen. En dit is het hè, lichamelijke aspect. Maar die vermoeidheid bijvoorbeeld... of die overgangsklachten ja. die je ervan hebt... dat speelt allemaal mee rondom datzelfde onderwerp seksualiteit. Dat dus als zeg, je je bed ziet dat je eigenlijk alleen maar wil slapen. Ja, en
0: niet, ja. Uh, ook nee. nog...
2: ja dat dat niet een plek is voor romantiek. Nee. Maar dat dat is van oh, alsjeblieft even rust. En um, wat we ook wel vaak bespreken is dat seksualiteit is één, maar intimiteit, um, nou net zo belangrijk zeg maar. Hè? In de zin van, op het moment dat je daar elkaar in weet te vinden uh, en daarover kan hebben met elkaar, is het relatief makkelijker om ook dat onderwerp seksualiteit te bespreken met elkaar. Ja. Maar ik ben het met Hanna helemaal eens, dat zelfbeeld eigenlijk, tenminste wat wij vaak terug horen in de gesprekken, is dat patiënten echt een, ze moeten eerst weer een soort van vrede sluiten met zichzelf. Hè? Dat je die borst zelf kan aanraken. Ja. En dat je daar zelf weer... Uh, eigen wordt hij niet. Hè? Het, het is een stukje kunst in je lichaam. Maar dat dat weer een onderdeel van jou is. Ja. Ja. Eerst even een woord van onze sponsor. In
0: Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. Als je deze diagnose krijgt, zet dat niet alleen je leven op zijn kop. Maar de behandeling kan ook lichamelijke veranderingen met zich meebrengen. Het is goed mogelijk dat je tijdens en na de behandeling niet meer dezelfde BH's kunt dragen als daarvoor. Anita Care is er speciaal om jou te ondersteunen in deze nieuwe situatie... met borstprotheses, prothese-BH's en prothese-badkleding. De producten van Anita Care zijn gemaakt van comfortabel materiaal... en zien eruit als prachtige, normale lingerie en badkleding... waarin jij je mooi en vrouwelijk kunt voelen... Er zit zelfs een prothese sport bij haar in de collectie, zodat je ook met een borstprothese zorgeloos en vol zelfvertrouwen kunt sporten. Wil je meer weten over de Anita Care collectie? Kijk op www.anita.com. En nu weer verder met het gesprek. Een van de andere bijwerkers, dat je ook, dat dat regelmatig volkomt, maar correct me if I'm wrong, dat je uh, zwaarder kunt worden door de behandeling, of is dat ook al. Uh... <laughs> Hoeft dat ook, enige twijfel. Ik zie Anna ja,
1: heel ja, twijfelend nee. uh, hoofdschudden. Ja. Nou uh, ja, in een spreekkamer zien we dat zeker. Dat, dat, uh, dat uh, door en voornamelijk door die antihormoontabletten dan weer. Kan het zijn dat er toch bijwerkingen zijn, zoals uh, aankomen. Um, echter. Uh, spelen denk ik ook nog andere factoren mee die, die dat, uh, dat maken. Dat je minder uh, actief bent of nou, dat je je onvrede en je ja. verdriet weg eet. Ja. Kan, ja, ja. Maar goed, eh, behandeling uh, met, met een anti tablet kan het soms inderdaad wel versterken. Ja. Ja.
0: En dan? ja Wat doen jullie dan? Of wat, wat, wat is dan het beste advies? of kan je daar iets, überhaupt iets aan doen... als je al die hormoonpillen
1: slikt? Ja, ehm... Um... Anti, het is juist een antihormoon. Heel ja. even ter oh, ja. correctie. Ja, het is ja. juist geen hormoon, want dat is inderdaad. Een, uh, want je krijgt geen hormonen toegediend, want dat is juist slecht. Ja. Uh, maar uh, over het algemeen, um, kan ik, ja, daar kan je niet veel aan doen, behalve hè, we hebben we, we consulteren een diëtist uh, indien nodig of hè, we, we helpen ze met een juiste bewegingsadviezen te vinden, met de revalidatiearts uh, en we geven handvaten om om daar dan weer een
2: juiste draai in te vinden. Ja. Ja. Het is vaak op zoek te gaan naar bewustwording bij die patiënt. Waar ligt het aan? Ja. Waar zit het hem in? Ja. Dat troosteten is dat inderdaad. Als je maanden chemotherapie of maanden behandeling, zo moet ik het zeggen, hebt ondergaan. Er zijn heel veel vriendinnen, familie die je gezellig mee uit lunchje nemen. Je bent zielig, dus je mag toch wel dat stukje chocola of wat dan ook. Als je bewustwording maakt van wat Natuurlijk, ik ben de laatste die zegt dat je geen chocola mag eten. Maar wel ook van, hè, wat betekent dat voor je? Hè? En is er maat inderdaad? En is er voldoende activiteit? Is er voldoende afleiding, beweging? Uh, hè? Dus het is en, en, en. Je kijkt het ja. eigenlijk vanuit alle invalshoeken. En dan pik je er voor die patiënt uit waar het zwaartepunt ligt. En ja. daar ga je op zitten. Want inderdaad, die antihormoontherapie, die wil je door blijven geven ja, medisch gezien. Dat is belangrijk.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Um, toen ik me inlas in dit onderwerp, vond ik het echt wel... Heftig om te zien hoe lang uh, de behandeling zijn sporen achter kan laten. Um, wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst eigenlijk? Denk je dat, want jij zei bijvoorbeeld al dat het lymphuideem veel minder voorkomt of veel minder, of, nou, dat dat veel gerichter wordt uh, gedaan zodat het minder vaak hoeft, hoeft voor ja, te komen? Ja, klopt. Um, wat, wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst? Gaat, wordt dit beter, deze gevolgen op de lange termijn? Minder dan vooral.
1: Nou ja, kijk, we zijn zeker uh, qua borstkankerzorg zijn we is enorm in ontwikkeling. Ja. In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis doen we heel veel onderzoek. Uh, we willen eigenlijk waar minder kan, uh, zullen we daar ook op richten met die, wel dezelfde verwachtingen uh, om, om de ja, juiste zorg te geven. Ik denk wel, ik hoop heel erg dat we, dat we nog specifieker... behandeling kunnen toepassen bij, bij de specifieke patiënt. En ook inderdaad daardoor ook minder bijwerkingen kunnen geven. En ik denk echt ook alweer dat we in tien jaar borstkankerzorg... al zoveel veranderd is. Over het algemeen veel positieve veranderingen. Ja. Dus uh, ja, ik hoop het wel. Ja,
2: ja. Okay. Ik denk dat de therapieën steeds gerichter worden op het individu, inderdaad. En ik denk ook dat door dat ondersteunende zorg uh, nou, steeds meer aandacht krijgt, steeds meer mogelijk uh, is voor de patiënten, dat je ook de, de klappen eerder op kan vangen, waardoor het dal zeg maar, diep, uh, minder diep is. Ja. Ja, dus dat je vanaf twee kanten eigenlijk die patiënt ja, zo optimaal mogelijk benadert. Um, er zijn voorspellingen hè, van, van het wordt een chronische ziekte en, en uh, geen flauw idee. Als ik eerlijk ben, ik weet niet hè, de, 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 hoe dat is. Maar ik weet zeker dat ondersteunende zorg uh, steeds meer aandacht krijgt, steeds vindbaarder is. Uh, ook in andere ziekenhuizen, zeg maar, soortgelijke functies als die ik vervul. En dat de behandelingen steeds gerichter zijn, waardoor minder bijwerkingen ja. of gevolgen.
0: Ja. Oké, okay, laten we nog even kijken, want in deze podcast hebben we het ook altijd graag over... wat kun je nou zelf doen? Hè? Stel je luistert en je hebt borstkanker gehad en je denkt... oh ja, die vermoeidheid, ik kom er maar niet vanaf. Of die seksualiteit, dat is, het is nog steeds niet... wat, wat zijn nou de, de beste adviezen die jullie geven? Ik heb al wat gehoord hè, over vooral eigenlijk actief zijn.
1: Um, Hanna, kun jij daar wat over zeggen? Ja... Yeah. Ik denk dat je um, vooral moet kijken naar uh, wat je zelf, uh, ja, waar je zelf ook gelukkig van wordt. Dat klinkt een beetje cliché en een beetje uh, algemeen ook wel, maar um, ja, ik, ik, nou. Ook wel van, ja, wat zijn de belangrijke dingen? Waar, waar wil je verder mee? Maar um, soms kunnen er ook iets heel kleins zijn. Of uh, bespreek het dan ook met je huisarts. Van, goh, ik loop hier tegenaan. En soms kan, uh, kan het medisch gezien ook uh, een hele kleine aanpassing zijn... met een vitamine tekort of een, een HB die te laag is. Hè? Dus dat je, mm -hmm. dat je te, te weinig ijzer in je ijzer, Weet je, mm -hmm. het hoeft niet altijd een heel groot iets te zijn. Het kan soms ook inderdaad... een kleine stap zijn en dan... Uh, voel je je vermoeidheid ook al minder. Dus uh, bespreek het ook... met een, met een hulpverlener. Dat betekent Gaan... dus ook dat je het echt serieus neemt... die
0: klacht. Niet denk van, oh, het hoort er maar bij... dat je het wel laat ja. het goed
1: uitzoeken. En, uh... Ja, nee, zeker. En dat zeg ik niet... dat dat altijd moet, maar... bespreek het met, met je... met je behandelaar. Want... inderdaad, die vermoeidheid... die is er en we weten het, maar op een gegeven moment... moet er toch wel een stijgende lijn ergens zijn... En als dat niet is, dan, nou ja, dan moeten we toch ook eens even met elkaar praten. Ja. Ja. Okay.
2: En ik denk dat je uh, uh, zeker die professional moet betrekken... Hè, of, of kan betrekken, laat ik het zo zeggen. Maar dat je zelf inderdaad ook al wel uh, met een stuk discipline... Hè, toch een soort van structuur in die dag aanbrengt. Dat je wel elke dag even naar buiten gaat... of twee keer in de week naar die sportschool gaat... of die fysiotherapeut. Hè. Dus dat actief blijven is zeker van belang... Uh, tegenwoordig komen er ook online veel meer uh, hè, therapieën, zeg maar. Je hebt een, de app Untire, uh, waarin eigenlijk in, uh, in verhaalvorm en in oefeningen... Zeg maar, je nou, een soort van programma volgt die tegen vermoeidheid uh, uh, is. Oh, wat voor
0: oefeningen zijn dat dan bijvoorbeeld?
2: Uh, het heeft deels met inspanning en deels met on uh, ontspanning uh, te maken ook weer. En uh, het is ook weer bewust maken van waar ben ik eigenlijk mijn energie... Uh, aan kwijt. Hè? Hoe gebruik ik het inderdaad? Uh, zit er wel rust en activiteit afgewisseld in mijn dag... of plan ik het eigenlijk de hele ochtend vol en stort ik dan in de middag in? Het is normaal dat je moe wordt van een kankerbehandeling. Het is uh, niet wenselijk dat dat inderdaad eindeloos door blijft duren. Op een gegeven moment wil je daar weer uit. De vraag is of je die 100% weer haalt voordat je de diagnose kreeg... maar wel daar zo ver als mogelijk naartoe te streven... Ja. En uh, wat ik ook nog even wil noemen in dit kader... is dat oncologische revalidatie... of medisch-specialistische revalidatie moet ik nu zeggen... is uh, vaak ook op het moment dat het niet lukt... om het gewone leven weer op te pakken. Uh, ook nog een heel ja, goed instrument eigenlijk is... Uh, het, het voordeel van oncologische revalidatie is dat het... vanuit verschillende invalshoeken... ergotherapie fysiotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk... soms creatieve therapie, uh, geestelijke verzorging... kijkt naar dezelfde patiënt... en dat wat je bij de ene leert of hoort... ook toegepast wordt bij de fysiotherapie en de ergotherapie... bijvoorbeeld in intensieve samenwerking. En dan krijg je eigenlijk een soort van een uh, en één is drie. Ja. Hè, het is een programma van meestal drie, max zes maanden... Uh, waarbij je best aan de bak moet. Twee keer in de week wordt dat vaak uh, gegeven... Um, maar je kijkt dus vanuit verschillende invalshoeken naar hetzelfde persoonprobleem. En uh, met elkaar ga je dan aan de slag. Ja.
0: En dat is oncologische revalidatie. Is dat bij jullie? En het Antonie van Leeuwenhoek? Of is dat
2: landelijk? Nee, dat, uh... dat wordt wel in het AVL het Antonie van Leeuwenhoek ook gegeven. Uh, zeker. Maar ook in andere ziekenhuizen. Uh, dus of stel instellen. dat je, je hier naar luistert en je denkt: ja, ik kom
0: inderdaad niet weer goed aan de bak of met werkelijk niet. Het, mm -hmm. Ik blijf er te lang in hangen. Mm -hmm.
2: Dan kun je dat uh, bespreken. Als optie bespreken met ja, je huisarts. Ja. Het, uh, de voorwaarde, er in een voorwaarde aan, is dat het multiproblematiek moet hebben. Dus als je alleen vermoeid bent, uh, kom je niet in aanmerking voor de revalidatie. Uh, is er ook op het mentale vlak zeg maar, hè, of conditioneel en met voeding en hè, ja, zo ja. zeg maar, uh, dan Zit het zelfs in de basisverzekering?
0: Okay. Ja, nou, dat is mooi. Um, dat zijn de adviezen die je dus zelf kunt doen. Hè? Dus uh, bespreekbaar maken en veel bewegen... en eventueel uh, deskundige hulp zoeken als je er zelf niet uitkomt. En um, de omgeving van de patiënt, de partner of de familie of de kinderen... Of, wat kunnen die doen?
2: In de algemene zin of mm -hmm. naar die vermoeidheid kijken? Ja, bijvoorbeeld naar die vermoeidheid, maar ja, eigenlijk in de algemene, de algemene zin. zin. Ja, uh, heel veel, <laughs> denk ik. Uh, uh, het is zeker belangrijk, of in ieder geval heel erg prettig, op het moment dat je een partner uh, naast je hebt staan die je steun kan geven. Uh, dat gaat zowel op het mentale stuk als hè, het sjouwen van de boodschappen, zeg maar. Uh, het feit dat je niet alleen thuis komt of s'avonds op die bank zit, waardoor piekergedachtes uh, maar kunnen blijven doorgaan. Iemand die tegen je zegt: Kom, we gaan er nu even een wandeling maken. Iemand die zegt: uh, uh, hè, Plan dat bezoek nou juist wel, dat gezellige met die vriendin op stap. Dat is ontzettend belangrijk. Soms zie je uh, hè, met een gezin met kleine kinderen dat de rol van patiënt dat er eigenlijk weinig ruimte voor is. Dus soms is het ook nog best zoeken om te kijken... van, van waar, uh, welke ballen heb ik allemaal hoog te houden. En dan is uh, een partner hè, nou, wenselijk, die is er natuurlijk niet altijd. Het kan ook een goede vriendin zijn of familielid. Maar het is zeker fijn als er iemand meedenkt en meezorgt voor je. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat soms... De omgeving, hè, dus misschien iets bredere, gezin, uh, bredere kring als het gezin, je ook weer een beetje kan bevestigen in die patiëntenrol. Dus dat is soms ook wel wat, wat mensen aangeven: van ja, dan ben ik boodschappen doen met mijn kinderen in de Albert Heijn, om het maar zo te zeggen, en dan uh, ah, hoe is het nou met je, wat zie je er goed uit, en bam, je bent weer patiënt. Ja, ja, ja. He, dus ik, ik probeer ook altijd mensen te zeggen... van maak een soort van beschermzin voor jezelf... waarin je zegt van... goh dankjewel dat je daarna vraagt... maar ik ben nu even lekker boodschappen aan het doen... of aan het genieten op een terrasje. Um, he, ik kom er op een later moment op terug. Waarmee je dus niet... 24-7 uh, patiënt bent, ja. als het ware. Ja, dus dat soms, is een goede tip, ja. ja. is het heel fijn, die omgeving. En soms is het ook wat, nou ja, wordt je weer teruggezet, als het ware, ja. in die rol. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... als je
0: bijvoorbeeld twee jaar na de behandeling nog steeds moe bent... en daar aandacht voor vraagt... dat, dat, uh, dat je dan juist weer helemaal niet in die patiëntrol zit. Dat mensen zeggen, ja, maar hallo, dit is toch al voorbij? Om maar even cru te zeggen. Hè. Zo cru zullen ze het niet zeggen, maar
2: misschien wel denken... Ja, heel herkenbaar ook. Ja, ja. Hè, wij, wij, uh, in onze gesprekken informeren we de patiënten van na die behandelfase... die vaak heel intensief is, zeker weten. Maar dat is eigenlijk een soort van uh, ja, protocol of, of hè, actielijst die je volgt. Dan moet je bloed prikken, dan moet je naar de dokter... dan heb je een operatie, dan heb je een kuur, wat dan ook. En als je je daar aan houdt, dan ben je tussen aanhalingstekens een brave patiënt. In dat stuk herstel wat volgt op die behandeling, is dat protocol er niet. Nee. Dus dan moet er veel meer gekeken worden van wat vind ik belangrijk? Hoe zorg ik goed voor mijzelf? En dan zie je vaak dat uh, nou, relatief kort na einde van de behandeling... de omgeving denkt van, oh wat fijn, je bent er weer. He, je gaat weer naar je werk. En het feit dat ze na die twee uur op hun werk uh, drie uur plat liggen thuis... dat stuk zien ze niet. Dus dan is het vaak inderdaad heel erg... Uh, zoeken en aangeven voor die patiënt waar ze eigenlijk zelf staan. Ja. Ja, ja. En dan is er eigenlijk in dat herstelstuk pas tijd en ruimte voor verwerking. En dat wordt niet altijd begrepen door de omgeving.
0: Nee. Nee. Uh, Hanna, hoe zie jij dat? Als, uh...
2: Ja, nee, vaak, dat is vaak het
1: moeilijkste proces eigenlijk. Mensen worden inderdaad behandeld, die, worden, die hebben vast structuur... en inderdaad het hele omgeving staat klaar om inderdaad... Uh, Boodschappen te doen of iets dergelijks. En uh, daarna is het. Worden, hebben patiënten ook geen. Uh, nou, nauwelijks. niet meer zo intensieve afspraken. als tijdens de behandeling. En dat is. Uh, dat is heel moeilijk voor mensen. om daar dan weer een ritme in te vinden. En wat. vaak lastiger dan inderdaad die hele ja, behandeling. Ja, kan me dat zelf. heel goed voorstellen. Ja, ja. ja.
0: En wat, wat zijn dan jullie tips en adviezen daarin?
1: Ja, nou ja, als je dat ook he, het herkennen van, van het feit dat het gewoon zo is. Ja, dat helpt alweer. Ja, ja. en um, omdat het is ook lastig. En het, uh, wat Anke zei, die bagage die je nu meedraagt... dat is anders dan voordat je de behandeling kreeg. En um, uh, je hoeft ook niet per se alles weer te doen wat je voorheen deed. Omdat men legt jezelf vaak ook heel veel dingen op... Uh, omdat, uh, omdat dat altijd zo ging en zo moet je het ook nu weer doen. Terwijl dat niet altijd even hoeft. En je hoeft niet al, ook weer keihard te werken... om weer in datzelfde uh, stramien te zitten. Je moet ook maar rustig gewoon even bekijken dat het zo is gegaan. En nou, daar ook de tijd voor nemen. Ja. Ik Misschien denk dat... ontstaat er
0: uiteindelijk een nieuw stramien ja. wat
1: goed past. Precies, ja. ja. We zijn altijd heel erg geneigd om maar door te gaan... en dan weer te pakken en doen. En... Maar dat hoeft niet altijd. Nee. nee. Oké. Okay. <laughs> dat is een mooi einde, dat hoeft niet altijd.
0: <laughs> Zijn er nog dingen waar, die waarvan jullie zeggen... ja, maar die, die moet ik echt nog eventjes hier kwijt?
2: Uh... Oh, ik hoor al de vraag. Uh... <laughs> ja. Nou, misschien over kinderen nog. Ja. Uh, de, hè, dat, dat Tuurlijk, ja. de beschermende rol van een ouder naar hun kind toe... Uh, soms letterlijk dat ze niets melden over de ziekte of de behandeling... Of de, uh, waarvan wij toch echt denken dat... Uh, natuurlijk op niveau van het kind en in kindertaal... Uh, maar dat het wel heel erg van belang is dat je het kind meeneemt... in een verhaal waar je zelf in zit. Ja. Want het, wij zijn ervan overtuigd eigenlijk, en de literatuur zegt het ook... maar dat, dat dit kind heeft volsplitten. Die merkt ja. het. De telefoon gaat vaker, op, en oma zijn er opeens vaker... mama is vaker weg, weet ik. Uh, en als uh, het niet wordt verteld, dan is het onverklaarbaar voor het kind... waarom dat gebeurt. Terwijl als het mee wordt genomen in een verhaal... en dat hoeft natuurlijk niet tot achter de komma en in detail... maar dan is het uh, op basis van vertrouwen... En dan heeft hij de vrijheid, hij heeft de vrijheid om te reageren. He, vaak zo'n zo naar bed breng moment is even zo'n moment van goh wat is er vandaag eigenlijk gebeurd ga even in gesprek met elkaar dan hoor je soms de wonderlijkste dingen terug van je kind want er de kronkels is. in het hoofd
0: die zijn ja. ontstaan ja dat je denkt, oh, ja. Wacht even. ja
2: precies ja. we zeggen ook vaak neem hem een keer mee naar het ziekenhuis hè. het ziekenhuis is zo'n abstract begrip totdat hij een keer binnenloopt in een ziekenhuis en ziet van oh zo gaat het ja. hier zo werkt het hier dus op basis van vertrouwen hè, dat, dat te behouden... Eh, ja. adviseren wij zeker om het... Eh, te communiceren. Te communiceren. Ja.
0: Ja. Ja, goede toevoeging. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, dank jullie wel... voor jullie uh, tijd en voor jullie... Uh, kunde. Ik, uh, uh, ik heb er weer veel van geleerd... en ik hoop uh, de luisteraars ook. Um, je luisterde naar... Gezond Gesprek, een podcast van... Gezondheidsnet, gepresenteerd door Carine Hoenedos... en met producer Jonas Riese... De Tune is van de onverprezen de Yearlings. Kijk voor meer informatie over borstkanker op www.gezondheidsnet.nl en natuurlijk ook op de website van Antonie van Leeuwenhoek, www.avl.nl. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via Van Karine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval even een review achter, zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.